0: Soy Alexandre Borges Guimaraes. Guima. Bien, era, era el año de 1980 en donde comienzo mi carrera como jugador en Punta Arenas y ahí es donde encuentro y conozco a Parmenio Medina lo retengo muy bien porque siempre estaba transmitiendo los partidos del puerto un lugar donde él amaba y siempre estaba también eh, bien surtido en su transmisión y siempre hablaba bastante bien de mi persona le gustaba muchísimo la forma como en aquel momento yo jugaba, y a mí también me gustaba muchísimo lo que él transmitía como narrador, comentarista, pero sobre todo como persona. Lo fui conociendo en esa época del puerto, y fuimos entablando una amistad en la cual, a pesar de que no nos veíamos mucho, siempre había un enorme respeto y cariño lo había conocido por supuesto más que conocido escuchado antes en sus programas de la patada y siempre tenía una una incógnita de, de que de realmente quién era la persona y fui conociendo desde esa etapa de mi vida como jugador en 1980 en Arenas a Parmenio Medina como persona una persona que desde ese momento siempre fue conmigo y para todas las personas que uno veía muy sincera, muy abierta, muy jovial, muy contento, y que cuando tenía que decir las cosas las decía, las decía de frente, eh, porque era su estilo. Y eso a mí me agradó muchísimo y a partir de allí pues empezamos a entablar ese conocimiento de ambos, esa relación de ambos que después fue pasando a través del tiempo por las diferentes etapas personales mías como jugador en los diferentes equipos que pude jugar en el, en el medio nacional. No hay por supuesto que olvidarse o jamás me puedo olvidar también, de la relación que mantuvimos en el campeonato mundial de 1990. Ahí Parmenio con todo su equipo de trabajo eh, nos dio una cobertura sensacional de lo que fue la Selección de Costa Rica en el Mundial de Italia 90. Pudimos estar con él, estar con todo su grupo, saber del apoyo que él siempre nos daba en las buenas y en las malas, porque siempre fue uno que creyó en este grupo, que criticó en aquel momento aquel grupo, pero como siempre lo hacía con una crítica abierta y objetiva y que siempre, por lo menos personalmente, yo sacaba muchas conclusiones de esas observaciones que él hacía. Y por supuesto, con toda la felicidad del mundo en aquel momento, como todo el país, de estar allá junto con nosotros viviendo esa cita mundialística, esa experiencia que pudimos hacer para Costa Rica en 1990, y de la cual Parmenio estuvo ahí siempre. Y eso, eh, por supuesto, que yo retengo muchísimo. Posteriormente, ya en mi época como entrenador, igualmente eh, tuvimos ese tipo de relación. Muchos amigos, inclusive, estuvieron y fueron a varias grabaciones del programa La Patada para observar cómo era todo el ambiente de allí y regresaban ¿no? muy eh, contentos de ver lo que era el profesionalismo de Parmenio dirigiendo a todo ese programa y a ese grupo. Posteriormente eh, viene el, la etapa de la de selección nacional como técnico de la selección en donde sigo por supuesto manteniendo un contacto con él, oyendo todos los programas porque sabía que de allí podía sacar algo importante para mí como profesional y como persona. En resumidas cuentas, en el momento que no estaba en Costa Rica, no pude estar con él y eso me dolió muchísimo. Eh, estábamos fuera del país cuando sucedió lo lamentable y la verdad lo primero que hice estando fuera del país en, en España específicamente fue llamar y preguntar y junto con mi familia orar por él y por la gente que estaba con él y que siempre estuvieron con él y este es el momento por supuesto una vez más para recordar del Parmenio, de su persona, de lo que él nos quiso transmitir a toda la sociedad costarricense, de siempre ir de frente, de encontrar y buscar siempre la verdad sin importar las consecuencias. Y ese es un legado que Parmenio por supuesto nos deja a todos nosotros y que yo me siento extremadamente honrado de haber convivido con él durante muchas etapas de mi vida y haber aprendido de él todo lo que pude aprender. Un enorme abrazo, un enorme abrazo desde acá para ti, Parmenio, que sé que siempre estás con todos nosotros.
1: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Qué pasó con Parmenio, este podcast que estamos haciendo con muchísimo cariño y recopilando muchísimas historias de personas que tuvieron que ver y que siguen teniendo que ver en la vida o en la vida de Parmenio Medina. Así que quédese, durante este rato eh, vamos a disfrutar mucho y siento, y ahora lo decía, que hoy nos vamos a reír bastante, tenemos dos invitados muy especiales.
2: Sí, eh, Muchas gracias por, por, por un episodio más, a todas las, a todos los amigos y a todos los eh, conocidos de mi abuelo que nos han apoyado tanto en este proyecto. Eh, hoy estamos en un lugar eh, muy bonito, es el estudio de grabación de la Universidad Latina en el campus creativo de San Pedro. Eh, les queremos dar las gracias a ellos verdad, por ser eh, uno de los colaboradores de este eh, proyecto. Eh, el, el campus de la Universidad Creativa tiene uno de los estudios de grabación de TV y radio más lindos y más eh, eh, buenos de Centroamérica y bueno, eh, queremos darle muchas gracias por unirse a la familia de ¿Qué pasó con Parmenio?
1: Excelente y bueno, llegó el momento de presentar a nuestros dos invitados de eh, este día, de este capítulo que ustedes pueden escuchar en nuestras diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, en Facebook, ¿en qué otras estamos?
2: Eh, bueno, vamos a estar en Apple Podcasts eh, dentro de poco y bueno, también estamos en TikTok. En TikTok en la TikTok. verdad que está bastante movido el asunto, así que Exacto. vayan a, a visitarnos a todas las redes sociales.
1: Exactamente. Y bueno, este, les decía, hoy tenemos dos invitados que fueron amigos, compañeros de trabajo, pupilos eh, y que en diferentes ambientes, desde la patada hasta la parte deportiva, pues todavía, siguen eh, encantándonos con sus programas, con sus producciones, con sus imitaciones. Mino Padilla, imitador costarricense que trabajó por 10 años aproximadamente en La Patada, fue parte del de elenco y con personajes que ahorita yo sé que Mino, Mino nos va a hacer un, un, un repaso, pero Marino Donato. Ministro de Seguridad, uh -huh. el Chunche Montero uh -huh. y el director del OIJ, el Pagaro Picón Picón, que yo creo que es el que más, de los que más recordamos. Ese uh -huh. es eh, hoy uno de nuestros invitados. Bienvenido, Mino.
3: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está, ¿verdad?, Con, en, este, en esta eh, idea interesante. Yo estoy muy ilusionado por esta idea que ustedes trajeron. Eh, hoy día recuerdo cuando bebía las carillas. Ahora me acaba viendo la cara de Carolina, la, la chiquilla que yo conocí como de 7, 8 años, en la misma cara, porque en las mujeres las facciones de la cara no cambian porque no tienen barba, obviamente. <risa> Fabián sí, porque ya con barba no se me parece al Fabián que conocí y a todos, ¿verdad? Pero eh, qué interesante, qué bonito y, y darle gracias a Dios que uno está vivo para poder todavía hacer eh, y estar eh, en, este, en este grupo, en este elenco, por llamarlo de alguna forma, y ser parte de esta historia quedará eh, plasmada y, y hacía muchísima falta que alguien, ten, tenían que ser ustedes, tenían que ser eh, la tercera generación la que se metiera en este embrollo, como dicen, verdad se metiera en este zapato para que eh, sigan manejando la, la historia y, y los recuerdos del de, de gran hombre que fue medio Medina, el maestro, el hombre que nunca ha muerto, para, para mí nunca ha muerto, siempre seguirá, eh, vivo y en el recuerdo.
2: Muchas gracias, Muchas Domino. Gracias. Y también nos acompaña el señor Adrián Barbosa, mejor conocido como El Cazador, así le puso mi abuelo, ¿verdad? Él es, eh, trabaja en deportes, eh, <risa> trabajó en deportes en diferentes emisoras como Monumental, Radio Nacional, y además también, ¿verdad?, fue uno de los pupilos de mi abuelo, Parmenio, eh, una, una de las personas que también aprendió de él. Eh, muchísimas gracias, don Adrián, por, por estar aquí hoy.
4: Bueno, es un gusto de saludarles, de reencontrarnos y también por supuesto con todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, que estas plataformas eh, han llegado eh, pues, a cubrir muchas necesidades que no las tuvimos con Parme en su momento, cuando nos tocó trabajar con cinta abierta, cuando nos tocó trabajar con las caseteras, con los cartuchos, eh, que nos íbamos a imaginar que a al pasar del tiempo íbamos a tener tantas facilidades y que hoy los muchachos hoy en día tienen esas eh, herramientas para poder eh, elaborar y sacar adelante muchas cosas. Hoy ya no hay que pensar en como me pasaba mi comparme, yo solo siempre le parme. Eh, siempre aparme este subirnos a un árbol subirnos a este a un techo poner una antena, una antena. Ajá, buscar bueno. este un vecino que nos prestara una línea telefónica eh, tantas cosas que del carro poner una planta para poder tener, generar electricidad eh, pasar por un cementerio para poder traer una línea telefónica de una casa hasta otro lado
2: claro, claro. pero
4: yo eh, en mis 48 años que tengo ya de andar en esto, yo siempre he dicho que mi gran gestor y maestro fue Parmenia me acuerdo como el día de hoy yo tal vez no lo haré eh, reír a ustedes mucho porque eso le corresponde a mí no, yo, no, yo no soy tan chistoso para eso pero sí me gusta contar mis historias
1: pero eh, nos han contado algunas ya está
4: sí, pero, pero no muchas <risa> <risa> el que más sabe eso es, el Mino, que es pero el son, tórtales, Ajá, sí, son tor tortas tortas pero, pero no chistes, sí, sí <risa> Bueno y me acuerdo cuando eh, cuando yo llegué, cuando llegué este ya con, con Parme, Parme estaba en Colombia y yo andaba haciendo ahí algunas, eh, siempre me gustó, yo arranqué eh, con un hombre que ya no está, Pedro Alejandro Castro que tenía un programa que se llamaba eh, Cancha eh, Abierta y él este junto con Adán Zúñiga Berrocal que todavía Adán está ahí todavía, Adán Zúñiga se mantiene a pesar de sus ciento y resto de años que debe tener ya Adán, ¿verdad? Pero bueno, Adán, eh, junto con él y llegaba los jueves a, a Guadalupe, a un restaurante que se llamaba El Guadalupano, y yo todos los jueves me iba muy, muy chiquillo, yo estudiaba en la Escuela América Central en Guadalupe, entonces yo iba a buscar cosas de deportes. Y al pasar del tiempo, Parme, eh, un día eh, yo veía y me acuerdo a Parme verlo ahí en una de las vueltas ciclísticas frente al Parque Central, con aquel bolso de mecate que andaba, con un saquillo que andaba y con su pelillo largo, con una colilla, en aquellos tiempos cuando venía aquí. Él fue muy amigo del esposo de mi hermana, de eh, Gerardo Cubero, que trabaja, trabajaron en el SINAR también, eh, Gerardo estuvo ahí, junto con el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli. Y entonces eh, yo chiquillo y veía pasar a Parme en las vueltas ciclísticas y en esas cosas, ¿verdad?, y sin saber que en, en la vida luego me iba a tocar... Entonces, para no hacer muy larga la historia, porque no sé cuánto tiempo tenemos de para contar tantas historias, porque <risa> si yo me pongo aquí, creo que nos da muchos días. Llegué este, un día y, y le dije a Parme que, que quería, entonces Parme, llegaste por allá. Y entonces llegué donde él estaba, en la radio, y empezamos a hablar y hablar, y, y ya me empecé a meter y a meter y entrar antes a una emisora del top de las que están arriba. No era tan sencillo y Hoy prácticamente cualquier muchachito, cualquier persona uh -huh. llega y ya no hay ningún tipo de medición ni nada. O sea. Es que en aquellos tiempos que lo midiera uno Parme, que lo midiera Javier Rojas, uh -huh. que lo midiera también el Rápido Ortiz, el, el Gato Avendaño, había gente de muy peso, verdad? Luis y Paniagua, toda esa gente. Entonces uno decía, bueno, y cuando Parme uh -huh. me dio la oportunidad, y nunca se me olvida con los que llegamos y siempre tengo ese gran ese lindo recuerdo en las reuniones que teníamos, decía de este grupo que está aquí los que van a ser triunfadores es este, este y este y a mí me señaló, yo estaba empezando ¿verdad? Y, este, y de verdad a él le agradezco, más adelante les contaré por qué me puso el cazador y cómo se dio eso, pero más adelante. Claro. Pero recuerdo esas cosas bonitas, y paro porque si no aquí sigo hablando y hablando.
1: No, no, hay una pregunta con la que nos gusta arrancar este podcast, y es eh, ¿cómo se llama? Justamente el podcast, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. pasó con Parmenio? Así que, Mino, empezamos con usted, desde lo que le diga su corazón, su mente y su recuerdo también.
3: Sí, cuando oigo a... Um... Adrián hablando de tantos recuerdos inclusive, y yo puedo decirle que yo me inicié con Pedro Alejandro Castro, de, de reportero, uh
4: -huh.
3: en esos programas que tenía de canchas abiertas.
4: En todos los pueblos que iba.
3: Sí, sí, hasta un uniforme de un equipo me había ganado.
4: Véanse.
3: Y eh, recuerdo que en la, otra, en la otra ocasión les conté cómo llego yo a La Patada, yo llegué a La Patada conociendo a de muchísimos años antes. Eh, yo estaba con Miguel Salguero, y llegué al, al llamado Fogón de hacienda gente agentes de paisajes de televisión, ¿verdad?, vengo de Cartago primero hice las armas en la fuente musical en Cartago y ahí empecé a sacar las, los personajes las voces y ahí arranqué con eso y este tuve la, la posibilidad de que de que me trajeran a nivel nacional eh, Carlos Eduardo eh, Carlos Enrique Leiva Carlos Eduardo Leiva uh -huh. Eduardo Enrique Leiva Eduardo, Eduardo Enrique Leiva me trajo y estuve un tiempo ahí con él en, en un programa, estaba Emilio, que ustedes le dicen otro nombre, Emilio, yo le digo solo Emilio, Emilio hacía eh, imitaciones. Bueno, después ahí con, eh, ya eh, contacté con, con Miguel, me trajo a, a nivel nacional, yo decía fue el que me trajo a nivel nacional, Miguel, en realidad, y empecé en la radio, en la televisión con Miguel. Cuando Miguel estaba como diputado en la Asamblea Legislativa con un partido que llamó Pujing, como yo estaba en un programa de radio, era la argolla, entonces se llamaba el huipipi el programa. Y este Miguel me llevó para la asamblea y yo era asistente de Miguel, tenía carnet de asistente y todo. Y trabajaba en la asamblea yo con, con Miguel y ahí grabábamos los programas. Como me acuerdo, así como una mesa así grabábamos los programas, pero con una grabadorcita. En ese tiempo ajá, era puro ajá, ajá. Y un día llegué y me dice Miguel, este… Mmm, él, ellos me decían Tinito porque era un personaje que yo sacaba en, 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 esa, en, las, en la televisión Tinito me llamó Parmenio me dice mm. que si usted quiere eh, que él quiere llevárselo a usted para, para la patada hablarme, me pidió permiso a mí porque usted es parte del elenco mío y yo le dije que yo sí estaba de acuerdo porque tenía que hablar con ustedes. solo depende de usted o sea en otro, como, como al nivel de fútbol comprando la ficha
1: ajá, ajá.
3: negociando la ficha entonces yo le dije pues claro, para mí sería un honor y yo conozco a Parmenio de hace tiempo y para mí sería un honor. Uh -huh. Yo antes había hecho trabajos con Parmenio en Cordillera, pero cuando estaba aquí en Los Higuerones, cuando uh -huh. recién la tenía allá, y la otra vez contaba una anécdota del primo de ustedes, de Parmenillo, que el finado Lucho, como eran muy torteros, toda esa gente era muy torteros y todo el mundo No era que le tenían miedo a Parmenillo, sino mucho respeto. Solo ellos eran torteros, usted no. Sí, mucho respeto. Entonces llega eh, Lucho y Metro y le dicen a, a Parmenillo que andaba por ahí. por es un poco mayor que ustedes, ¿verdad? Sí, él más es un años. poco mayor que
1: nosotros.
3: Y llega y lo llama y le dice, váyase a los micrófonos probando. Y llega y le dice, diga bien duro, todos los colombianos son un montón de marihuanos. Y se va el carajillo, se sube en una silla, agarra el micrófono. Y Parmenio estaba por ahí acomodando con Cavito, y con el trabajo que se iba a hacer. Unas grabaciones que vamos a hacer. Y llega a el micrófono y dice, todos los colombianos son un montón de marihuanistas. <risa> Todo el mundo se murió de risa y se quedó Parmenio así. Se quedaba viendo así por ahí, encima de los antiguos Y mira ay, pues <risa> ¿Quién le dijo a este, a, a este carajillo que era eso? Y lo yo no sé. Y metro yo no sé. Uno de ustedes dos fue tengo que hablar con usted, <risa> <risa> pero era, ya, también él se ponía, se metía en el vacilón, claro, claro. Eh, eso fue antes de llegar a la patada, cuando yo llegué a la patada eh, ya me integré con Parmenio y ahí más o menos entre el 92, no, entre el 92 93 hasta el día de, de su muerte eh, conocí la gran persona que era Parmenio y no me canso de decir que, que era una gran persona, yo en una ocasión la última fiesta, siempre hacíamos la fiesta aquí en la casa de, de, de él, ¿verdad?, el, el cumpleaños, uh -huh. que era… ¿En
2: Esparza? No, aquí, o, en, aquí en San Miguel.
3: En, sí, donde él, donde, ahí por donde, uh -huh. donde él murió. Y estábamos, hacían, hacían una tomatinga que decía él y todo, ¿verdad?, y, y invitaba gente, y estábamos ahí hablando, y ya en la fiesta uno se, de, se, se desinhibe un poco y se anima a decirle más cosas a Porvenir. Y estábamos conversando así cuando… Uno hablaba con Parmenio y uno le ponía, la, a Parmenio hablando y uno le tenía la mano en la espalda y se sentía como un vibrador, así como un motor. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces yo me quedo lo Parmenio, este, y ya Parmenio le dice, ya ahí sí era sentimental y él con uno, mira yo te quiero mucho a vos y que no sé qué, y ya lo ponía, uno, y Parmenio yo sé que usted es una gran persona, es más, voy a animarme a decir lo que yo he pensado siempre de usted, usted si es un cascarón, un, perdón, es un, es un cascarón, que se, que, se, que se esconde dentro de ese bozarrón que tiene uh -huh. y por dentro de ese bozarrón, eh, eh, ante el bozarrón es un, una persona brava, es una persona enérgica, un ogro, lo que quiera, pero por dentro usted es un chiquito, es una, una criatura pero que llora. ¿Por qué? Porque yo veía por menos de una ocasión que llegaba, gente, señoras, gente a, a denunciar un problema de, de pobreza, de cosas, de, de, de chorizos, que era lo que se denunciaba en la patada, y cuando Parmenio empezaba, porque era muy receptivo, o sea, era así, pam, y agarraba todo y le bajaban las lágrimas a Parmenio. Uh -huh. Parmenio lloraba cuando le contaban esos casos. Entonces uno decía, era un chiquito por dentro, pero se, le dio Dios ese gozarrón para que pudiera escudarse. Sí, ahí.
1: Claro. Adrián, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera transmisión a la que lo tiran al agua? ¿Y cómo fue?
4: Nunca se me va a olvidar. Eh, cuando yo llego y parme en, en Colombia, eh, me dice que, que sí, que me ha dado la oportunidad, me mandó al ciclismo, fue mi primera vez, eh, nunca se me olvidará ahí en la sabana, yo con una super grabadora grandísima, porque antes los partidos de fútbol todos eran a las 11 de la mañana, no es como ahora, que hay una ensalada, ¿verdad?, mm. que empiezan lunes y termina el otro lunes, y ahí a toda hora, en aquellos tiempos... Eh, los partidos de fútbol eran a las 11 y Parme que era un amante al como buen colombiano al ciclismo y entonces a mí me dijo mira te voy a dar para que usted vaya al ciclismo entonces yo me iba eh, a las competencias eh, imitando a Parmenio me compré un bolso de mecate como el que él andaba que antes se estilaba mucho hoy en día los muchachos si uno anda con un salveque pero aquel entonces cuál salveque lo que andaba era con entonces yo me llevaba una grabadora zota porque cuando terminaba el primer tiempo, yo tenía que entrar y, eh, para hablar con el ganador de no, de... no era vuelta ciclística, sino era el campeonato o algún evento que hiciera la Federación de Ciclismo y yo entraba con eso. Entonces, ahí fue lo primero que, que Parme me mandó a hacer en el ciclismo y de ahí empecé y me gustó mucho el ciclismo y aprendí tanto con Parme porque era una biblia escuchándolo y hablar este, con él de, de ciclismo. Fue mi primero... Ahí después este, ya me tocó eh, lo que era fútbol y luego fui al mi primer Mundial al 90 gracias a él, que fue mi primer Mundial, no estaba, yo estaba muy nuevillo y me tocó por una circunstancia que ahora sí más adelante ¿A Italia quería que el se los 90, cuente. Pues. Ahí 90, claro. claro. Uh -huh.
3: sí, ¿Hay, algo, sí. hay algo muy interesante que yo, eh, la otra ocasión que estuvimos por acá les conté y pues ojalá que quede por ahí para mucha gente lo va a comentar, eh, más que nada le agradezco a Parmenio porque uno como humorista uno es improvisador, uno improvisa lo que hace, por ejemplo hoy día y los últimos personajes que yo hacía que se llamaba Inmaculada, que es Culita, que hacía un montón de cosas ahí en las, en las, en las transmisiones de radio y uh -huh. el famoso chiste del cactus que la gente se muere de risa por lo malo que es pero ella se muere de risa contándole y dice que no lo entendió. Eh, el ingeniero Lizondo y en fin, en fin toda ah, esta ah, cosa de verdad de las recetas que, y las cosas que uno inventaba, los personajes de uno, uh -huh. más las imitaciones que era lo que se manejaba en, en la patada. Cuando yo llegué, eh, menos le daba un libreto de 17 páginas y era prohibido equivocarse, así como él no se equivocaba escribiendo, era prohibido. Y, si no, tal vez Norma lo haya dicho, pero nosotros todos llegábamos y desde que llegábamos estaba uno así, con el, con el librete así temblando. De <risa> y y esas
2: fueron las primeras veces, me imagino que ya después con el tiempo Nunca, usted, no, o siempre. Nunca, siempre era nunca, la pa misma. nunca
3: pasó. Cuando uno, ya iba llegando el sábado uno tenía que prepararse, voy <risa> <risa> En cualquier momento despegábamos el balón, ¿verdad? Uh -huh. Y este viene, en ese tiempo estaba yo recién empezando a hacer el chunche a. A Mauricio, a Mauricio Montero, primera imitación que se hizo aquí, yo la hice.
2: Okay.
3: Recién llegando a Italia, 90 fue que empecé yo a hacer la chuncha, Y estaba, eh, llegué y le dije a Parmely, ya Parmen lo tenía en el libreto. Entonces, estaba una, una, había una campaña de, de, no sé si se pueden decir. De Coca-Cola. De Coca-Cola. Uh -huh. Del six pack de Coca-Cola de, de la Copa América. Uh -huh. Entonces, ese era el anuncio que estaba de moda, ¿verdad? Y y entonces llega Parmenio y lo escribe porque la Coca-Cola le daba la mención sí, era el patrocinador y toda la cosa y Parmenio le puso palabras un poco sofisticadas a chunchi, yo lo hacía al estilo de piso tierra de chunchi, porque ajá, yo ajá. estaba muy cercano a lo que hacía y lo que decía chunchi y entonces empiezo a leerlo y se me va a hacer un enredo con esta cuestión y me dice, está muy costoso bueno, eh, está muy un rezo un rezo sí, sí, entonces yo, yo empiezo y me dice, no, no, tranquilo, tranquilo, ahí lo llevas suave. Entonces yo cuando vi que me estaba enredando, yo dije, vaya a la Copa América. Entonces ya empecé, eh, esto es así, si vas a ir al estadio, en el estadio da mucha calor, la calor da mucha sed. Jártese una, jártese dos, jártese tres, jártese cuatro, jártese cinco, jártese seis, <risa> Ay, hasta el erupto Entonces Parmenio se desgajó de la risa, ¿verdad? Ajá, ajá.
2: Eso y fue empezó... improvisado por usted.
3: Sí, sí, sí. Ahí No me estaba me... en el libreto. Y yo dije: sí. Ya seguro me echa de aquí, ¿verdad? Porque...
2: De, de hecho, Normal dijo que usted para el libreto no era tanto, pero para improvisar era muy bueno.
3: Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando ya terminamos, llega Parmenio y me felicita. Me dice: mira, vas a seguir trabajando así con los personajes tuyos. Te voy a dar chance para que te metas. Y entonces yo recuerdo que un maestro, como era Lucho Ramírez, que era eh, el que nosotros admirábamos, ¿verdad? Nosotros lo veíamos. Eh, este, llega Lucho, me llama, me dice, Mino, yo transaba mucho a Lucho, yo creía mucho a Lucho, me dice, Mino, dame la mano, toma la mano. que Hiciste algo que nadie se ha animado a hacer con Parmaño nunca. Nadie se le sale del guión, pero ni una letra. Uh -huh. Que se le sale una letra, sale tiene que irse al baño, una vez a bañarse. Uh -huh. <ríe> y entonces, yo, ¿por qué? Sí, sí, eso que hiciste estuvo fenomenal, pero ahora eh, ya el hombre... te
2: parece? Porque ahorita algo le dice. Sí,
3: sí. Y Marcia y, y, y María ¿Y también María? me dijeron, porque ella no se animaba a salirse del libreto, porque uh -huh. a ella le gustaba improvisar, pero no se animaba a salirse. Uh -huh. Uh -huh. Y yo fue como por una necesidad, porque yo me enredé todo con lo que había puesto ahí, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo tenía que sacar sí. la palabra, ah, entonces al final eso decía, se echaba el erupto decía, hoy tienen huevulas. ¡Ay, tienen huevilas! Entonces ya por lo menos se quedó escribiendo siempre, ponía huevilas. <risa> Le eh, daba como
1: la guía eh, para sí, que usted sí, nada sí, más eh. se, se, Entonces, se montara. Por lo menos ponía
3: chunche, minopadilla, chunche, eh, cosecha propia. Ya ya yo sabía ajá. cosecha propia. Después con Marino Donato, Marino Bonato, cosecha propia. Entonces ya yo empecé. Eh, 24, estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón, con el pico recoge la hoja y con la hoja recoge la flor. Y ahí, ahí, ¿cuál será, mi amor? 24. Mira, la, el asunto está así. Estamos hablando de las piapias que secuestraron un poco de gente ahí en, el, en, la, en la Corte Suprema de Justicia. <risa> y si no, ahí está Rafa, Rafita Guillén, don, don Eloy, como le dicen ustedes aquí, que nos cuente. Pagaro, picón, picón, tiene las negras, el piquito olorado. <risa> Perfecto, estamos tratando de negociar con la gente para poder liberar a todos los reos que tienen ahí secuestrados en la Corte Suprema de Justicia. Esa, ese programa a mí me encantó porque me tocó hacer un montón de personajes y casi eh, todo ahí. Eh, y para mí le había puesto El secuestro a las piapias Porque eran con una lata de, de, de jugo o algo así que habían hecho bombas caseras ajá. y toda la cosa. Y, y esto, este me trae bastante recuerdo. Y, y lo, de, lo, de, lo, de, lo de Rafael Ángel Guillén, yo llegaba y le pasaba el chingo a Parmenio porque tal y tal cosa. Yo decía, Parmenio. Fíjate que estábamos Norval y yo trabajando en, la, en el Ministerio de, de, de Seguridad en la oficina de prensa, nos habían metido ahí a trabajar. Y apareció, recuerdo que estaba el coronel Sainz, que era medio, medio patán, y estábamos Norval y yo así, jovencillos. Y cuando viene el rafraje, yo no lo conocía, yo lo imitaba, pero yo no lo conocía. Ajá. Y era el director de la OIJ, ¿verdad? En ese tiempo había mucho respeto para todo mm, eso. Claro.
2: claro,
3: claro. cómo me dice, vas a ver lo que te va a pasar, me dice el coronel Sainz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Don Rafa, venga, aquí le presento. Este es el, este es el que lo arremeda a usted y que se lo pasa comiendo. Que no sé qué dice. El hombre. Ese, eh, camina así recto. ¿no? Me da la mano Muchas felicidades, mucho gusto. Quería conocerlo. Me agrada mucho lo que hace. Porque usted no se burla de mí. Usted me está resaltando y me está dando a conocer. <risa> y le digo yo, este, y me dice, pero voy a contarle por qué mi voz está así. Tengo pólipos en la garganta, es un problema. Y usted nunca eh, se ha burlado de mi problema, que es de enfermedad. Uh
0: -huh.
3: Vengo precisamente de donde el doctor telefone acá y me dice: él me dijo que yo tengo que descansar la voz. Y para descansar la voz, tengo que sacar la voz mía. Le digo: ¿Cuál es la voz suya? ¡Esta! Y me sacó un voz algo. Entonces yo llegué y le cuento a Pormenio. Y Pormenio y su mujer dice, dicen: Ahora vacilás con eso, ahora vacilamos con eso. Ajá, ajá. Entonces cuando estábamos y teníamos una denuncia que tenía Rafael Ángel Guillén, Don Eloy. La gente decía: Don Eloy, Don Eloy. Ajá. Este empezó empecé ya y cuando dice, y entonces Pormenio eh, hacen la introducción y todo. Dice: Don Rafa, ¿y por qué es que usted tiene.? Problema que ahora dice que el, el doctor le dijo que tiene que cambiar la voz. Sí, es que el, el doctor, el especialista, me puso un chip aquí en la garganta y cuando yo estoy hablando con esta voz se llena de saliva y me sale esta otra voz. <risa> <risa> Entonces lo arreglé para que quedara así. Ah, okay, okay. Entonces todo el mundo en la calle andaba haciendo eso, hacía el cambio de voz, pero pues, no sabía por qué era. Claro, Ajá. claro. Igual del, del caso de, de Alberto Cañas que fue muy sonado. El aquel, no, 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 yo puta. <risa>
1: bueno, mira, se
3: orinaba cuando decía eso? Siempre me decía, pues tenés que decir el madrazo, cabrón.
1: <risa> no, se, no se censure. <risa> no, no, no. De,
3: y entonces, lo, lo, de, lo de, de Alberto Cañas, de cada uno de esos tiene la historia. Es ¿Qué pasaron ¿sí? que ahora uno de los imitadores que imitan al imitador, pero no saben por pero qué. Pero no saben este por qué. Sí.
1: Vean, los dos los conocieron como en facetas muy diferentes, porque eh, Mino desde la patada, pero Adrián desde la parte deportiva. Era así de creativo, así de exigente, así de, dicen algunos, cabezón que era. Y de nos decía Caifa, nunca le gané una sola. Después le decía... Qué bien que te enseñé. <risa> Entonces, sí. era lo mismo, el mismo modelo de trabajo de la patada se aplicaba en el deporte.
4: Viera que... Porque
1: eran cosas que iban pasando paralelas, sí, ¿verdad? Sí, Siempre sí. estuvo ahí claro, involucrado en claro. ambas.
4: Viera que todavía, hoy en día la gente a mí me dice, los compañeros que todavía quedan algunos ahí, como Marvin Centeno y otros por ahí, me dice, oiga cazador, ¿usted es el mismo corte de parmenio? y mis compañeros donde yo estoy me dicen, oiga casar ustedes lo mismo, así era Parmenio le digo, es que yo lo aprendí de él uh -huh. él era exigente, era muy recto, pero era un chavalazo como dice, cuando uno le pedía uh -huh. una ayuda él se la daba, yo me acuerdo cuando con la banet que tenía color beige que, que andaba este, Parmen no a cualquiera le daba ese carro, yo ya manejaba entonces Parmen en Italia igual, solo Parmen y yo podíamos manejar, sacamos uh -huh. el permiso entonces cuando llegamos eh, fuimos, yo fui con Parmen a, a recogerlo pero él era muy estricto, súper estricto, no le gustaba. Y le voy a contar algo, que hoy en día yo a veces se lo digo a los muchachos, a los que están, a los controlistas, le digo, vea, si estuviera Parmenio vivo y usted trabajando, a patadas los hacen sacados.
2: Sí, la pesadilla de cualquier sonido. Claro, no, no, vea, sí, sí,
3: hoy en
4: sí, sí, día sí. los cabineros sacan el rato para ir a almorzar, para ir ah, a tomar café,
2: la
3: la es un, un relajo, sí. punta de un alfiler la vida para Parmenio. No, para
4: Parme en los estadios, si no estuviera tenía ganas de orinar y en un vaso sacaba y orinaba, y él seguía, no descuidaba la wow. transmisión. Ajá. Mi acuerdo, había, y a mí no se tiene que acordar, aquí hay, no sé, sí, todavía está ese, ese, esa marca, y la voy a decir, Patex, el Patex. Y entonces decía, eh, le decía el cabinero, pegadito como el Patex, pegadito, porque en aquel entonces no era ahora, tan fácil como en la computadora, Ajá. pero era con los cartuchos que entonces a Sergio José, Zúñiga, ¿se acuerdan? Y ese... Le pasaba metiendo unas regañadas porque decía, pegadito, papi, pegadito. Y entonces, eh, nada, ir al baño. Ahí, uh -huh. y Parme, me acuerdo, en los estadios, en los estadios, ahí bajaba el ciper y, y ahí orinaba y acá porque él no descuidaba eso nunca. Yo lo aprendí. Yo, eh, lo que hoy en día soy, repito, primero Dios, mi familia y Parme, y aprendí a instalar por él. Pero era tan exigente, tan, le gustaban las cosas con tanta claridad. Dios guarde Parmenio en este tiempo con tanta tecnología, sería algo súper extraordinario, sí. que los muchachos nuevos y todavía los viejos que quedan en controlista, nunca aprendieron, no le, pero no le, no le ponían ni el primero del zapato a Parmen, en eso no ha habido nadie que se lo haga, pero yo eso aprendí a hacer esas cosas.
3: Esos controlistas que tuvo Parmenio y que los hacía así, lo querían mucho.
4: Ah, pues, por, por querían, supuesto, porque mamá, les enseñaba. Por, eso, por la enseñanza. Yo, ¿Por qué he aprendido yo tanto? Por él, porque Parmen me enseñó a hacer correcto y yo, en mi empresa y con mis hijos, yo soy igual y a veces la gente me dice, es que usted es cagadito a Parmenio dice, en las facciones y en la forma de ser. Digo, es que Parme me enseñó a trabajar y mis papás también que eran, pero Parme en la radio era un todo para él.
1: Yo, yo les voy a decir una, una cosa y no he tenido la oportunidad de decirle Tengo la posibilidad de que hace un tiempo, cuando empecé a trabajar, muchos de los que me enseñaron eh, fueron esos pupilos que todavía estaban dentro de la radio. Uh -huh. Y entonces eh, me decían, como su abuelo decía, y me, me enseñaron a hacer eso que dice Adrián, a instalar en un estadio, a jalar un cable, uh -huh. a llevar un uh -huh. transmisor, cosas que ahora muchas personas llegan y se sientan y esperan que le den Ay. el micrófono en la mano. Sí, sí, y sí. nada más.
0: Pero para, me, eh, me yo pare... creo
1: que eso uno, ¿verdad? Lo, lo capta de quienes aprendieron de él y Ajá. después nos enseñaron. A... Yo ¿A en mi grupo, eh, eh.
4: perdón, yo en mi grupo, yo que, que estoy a cargo y a todos donde he estado, yo les he enseñado. Ustedes aquí no solo van a venir y coger el micrófono.
0: Sí. Yo
4: quité un compañero que no voy a decir el nombre porque nos llamó muy bien, pero ese nada más jugaba de galán, terminaba y se guindaba <risa> el bolsito y se iba. Yo lo llevaba a transmisiones internacionales y hacía lo mismo. Y un día le dije, oye, ustedes qué juega? Aquí todos somos iguales. <risa> hoy en día, vea, yo llevo eh, a César Eduardo Méndez a Julio César Bustos eh, llevo a diferentes personajes eh, conocidos, y ellos igual nos ayudan a recoger todas las cosas, porque yo las aprendí, yo les he dicho, mire, y bueno. ellos saben como técnico, pero a hoy todavía, yo conozco en muchos medios, que hay gente que nada más llega a que le den el microfonito y terminó, sí. y dejan todo botado ahí, tirado, no no le ayudan al técnico, a jalar las maletas a bajar sí. eh, los cables Conmigo, como dicen, se jodieron. Uh -huh,
0: porque uh -huh. conmigo
4: tiene que aprender así son. Y yo a más de uno le he dicho, vea, aquí no van a jugar de galán. Aquí todos vamos a trabajar porque muy rico sonar al micrófono. Pero aquí yo soy el primero en llegar. Yo siempre llego al estadio tres, cuatro horas antes de la, la transmisión. siempre. Y soy el último en salir. Soy el último. Y todos siempre me dicen, Adrián, este, usted es el último, viene de primero y sale de último. Porque yo aprendí de Parme. Uh -huh. Que había que llegar con tiempo por si había algún problema. Y, y quedarse el... al final... Por si Yo he recogido computadoras, he recogido celulares, he recogido uh -huh. este, he recogido ¿cómo se llama? Eh, lo que son cámaras fotográficas y les he ido a entregar a los encargados de prensa de los estadios. Porque Imagínese. los cojo y se van como sí, locos. Sí, sí. Y, y entonces eh, eso, Parmenio siempre me dice cazador, me decía cazador siempre hay que revisar que no quede nada porque siempre algo dejan votado usted o los demás. Y yo lo he aprendido a hoy, a hoy sí. a mí este difícilmente se me quede algo, posiblemente algo de haber dejado votado en la vida este, de alguna de las cosas que hacemos pero eso lo aprendí de Parme que había que llegar muy temprano a instalar, hacer las pruebas y luego a la hora eh, al final de recoger, y eso se trae y uno lo aprende y yo lo pongo en práctica todavía, a mis 65 años lo hago igual ¿Vos ¿te acordás? Es, es Hay, hay, una,
3: hay una, una, una muletilla que siempre decía Parmenio, tenés que acordarte porque Parmenio no aceptaba que uno no, estuviera sin Ah,
4: audio. yo guardé. No. Yo guardé, sin audio, no. él se da cuenta ah, audífonos en el, en el set eh, Y estadio, entonces bueno. a veces
3: llegaba y decía, momento, porque estoy volando por instrumento. Esa frase uh -huh. decía, yo me acuerdo, uh -huh. estoy volando por instrumento, era que quería decir que uh -huh. no tengo audio. Claro, claro, uh -huh. es
2: muy curioso porque hay toda una escuela eh, y que se nota, digamos, por ejemplo, lo que, lo que decía Caro, que uno va, por ejemplo, yo estuve en Monumental, como aprendiz eh, en sonido, ¿verdad? Y eh, me tocó grabar unos programas de Carlos Jiménez. Eh,
3: uh -huh.
2: eh, y me dijo Carlos, vamos a grabar como la vieja escuela, como grababa su abuelo. Aquí no hay postproducción de nada. Vamos a meter los efectos en el momento que son. no Para eso no hay tiempo, ¿verdad? Es démole de una vez. Y me acuerdo que, que, que eso pasa, ¿verdad? Que está como, como lo hacía Parmenio, ¿verdad? Es, esa frase, uh -huh. ay, es que su abuelo lo hacía así. Y eso lo hemos escuchado en todas las personas que han venido aquí, porque es como una escuela. Y también hablábamos de eso, de que a veces era más bueno decir que yo fui a la patada trabajé con Parmenio Medina que tener un título,
4: ¿verdad? Sí, ¿En cuál universidad se graduó Parmenio? Yo nunca le En ninguna, exactamente. la Universidad de la Vida, decía, Entonces es. Y ahí eh, es donde aprende más.
2: Sí, me, me, me parece que hay toda una cultura de sí, enseñanza. Parmenio Medina, ¿verdad? específicamente porque sí, sí y vos, eh,
3: Fabián, vos decís el controlista, Parmenio siempre decía el controlista es el 50% de la transmisión sí, si razón. el controlista me falla estoy feo, Claro, por supuesto. entonces él decía al controlista lo tenía así, señaladito porque lo tenía así porque, <risa> tenía. porque el, control, el lo que él decía era que el controlista eh, tenía que meterse, por eso tenía un libreto uh -huh. cuando grabamos la patada tenía su libreto tenía que irlo siguiendo, tiene que estar metido ahí uh -huh. claro, en el libreto Parmenio le ponía las, las, las cortinas y todo pero cuando era algo en, en vivo, el, el, el controlista tenía que estar así, pellizcado, para saber sí. cuál era el tema y buscar una, una canción. Y eso no es como eran, ahora la eran computadora tiempos y todo. Porque eran y ah, ahora la, la tecnología suple
2: mucho al talento, ¿verdad? Como sí. vos decías, ahora cualquier persona agarra el teléfono, sube videos en redes sociales y se puede hacer famoso. Pero antes la gente que... Eh, tenía otro tipo de tecnología y también tenía que ser muy buena para poder sobresalir en esas tecnologías. Se se el talento. Ahora, ajá, ¿verdad? Ahora, se si usted tiene tecnología talento. y talento, ¿verdad? Sería la dupla perfecta, pero este, eso hacía que la gente antes le pusiera más huevos y más ganas al asunto sí. porque, ¿verdad? Era muy poca oportunidad para, ¿verdad?
3: Recuerdo Estar una en esos vez. Ahora, ahora me acordé, es que cuando uno va conversando, se va recordando de anécdotas, dice Parménico, era Tan estricto, llega y dice. Teníamos en la patada el anuncio de, de COFAL. bueno Voy a decir el anuncio porque ya, ya eran COFAL y se decía algo de COFAL. Entonces, pum, en, en coro decíamos COFAL. una cosa uh -huh. así. Y se fue COFAL y estaba como, por ejemplo, las baterías, las pilas estaba deseando una marca que saliera y estaban haciendo fila porque era, el, la patada vendía como le daba la gana y ya hacían fila, hacían todavía fila. No. No. Uh -huh. Todavía no, el otro año hasta que termina el contrato. Entonces... Uh -huh. Termina Cofal y estaba deseando entrar Cepol. Uh -huh. Y entonces, por lo menos, llega ya la, la, la muletilla. por lo menos, decía: eh, Hermanos, cualquiera de todos va a estornudar y nada más decimos Cepol. Uh -huh. Entonces, cualquiera se le ocurría. Entonces decía: En el viaje en el decía, Fulano está estornudo. Y era, ¡Hach! Entonces, Cepol. Cuidado, algún hijo, Se les va a ocurrir decir Cofal porque nos cagamos en <risa> todo, cabrones. ¿Y a quién le nos tocó nosotros, decir Cofal? Y, y nosotros, pues, nosotros parados como. En el filo de la navaja. Era como, claro, era, era,
1: era verdad, eso sí, es lo que quería preguntarle, sí. ¿cómo era? Porque es que la patada, yo me acuerdo que nos llevan a, a uno a ver, ¿verdad? Y era todo un show, sí. o sea, no solamente era este la grabación, sino era, estaban todos en fila, cada uno con su libreto, las cosas mm. que necesitaban, hacían los efectos de sonido ahí mismo, mm. eh, y era como una obra de teatro, pero en sí. radio, sí. pero además también con patrocinadores <coughs> y todo. Él era el director de la orquesta. Él iba sí, marcándoles la, el paso.
3: La, ni la gente que estaba gente llegaba, cara? verdad. Ese, ah sí. No, sí. Mucha gente ah, se quedaba. Él no estaba juega. aquí, uno estaba con el yo él ah. estaba aquí viendo ahí. Y, 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 y vino,
2: en, en ese comercial nadie se, nadie se equivocó. Entonces sí, entonces, ah, ¿sí?
3: ahí viene ah. ese dicho que dice al mejor bueno se le cae el zapote. Uh -huh. ah. Entonces llega y terminamos el programa. Todo el mundo fue bien. Llega Palmer y dice, todo, todo salió bien con zapote. Nadie metió la, ningún hijo de, puto de estos metió las patas. <ríe> Dice Cabo. Eh, no, mí todo bien, solo usted al principio que dijo Cobal.
0: Dice <risa> <risa> Mario, todo Ay. solo él,
3: dice no, ¿cómo puede ser? Y dice, no, no. Ahora nos acabamos usted y yo arreglamos eso de alguna manera porque fui yo el de la torta. <risa> <risa> Entonces después vacilábamos. O sea, muy ¿no? correcto. Eh. Decíamos nuestro mejor, ¿Cómo bueno, se le cae el zapote? Claro. Sí sí. También razón, a la hora
2: sí, de del de cometer un error tal vez verdad de, de cierta forma como, como su personalidad también era como medio terco, pero igual lo, lo terminaba sí, pues, no, asumiendo, ¿verdad? Lo, taparlo, lo, 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 taparlo, lo, lo terminaba taparlo. asumiendo. Sí claro claro. Es, bueno. Este es, es, hay es otra
3: verdad. esa de Alberto Cañas que yo Ajá, recuerdo le sí, cuento sí. el chisme, ¿verdad? Porque yo
1: o sea usted jalaba el chisme para la patada y después lo aplicaba.
3: Sí sí ya ya yo he imitado, digamos al padre Jurco, a Juan Luis Hernández a, a Joseph ah, Bosca a Juan Luis Hernández a a, a, Giripollas, Giripollas. Eh, a, a Bosca a, a Iván Rajas le decíamos Iván Rajas eh, en fin y a los, yo he imitado, siempre andaba conectado yendo en, en las en las, eh, andaba siempre conectado en las transmisiones para ver qué hacían qué metían de patas y en Radio Nacional, en Radio Nacional que de Canal 13 ¿verdad? Uh -huh. siempre pasaban no sé si todavía, todavía pasan en la Asamblea Legislativa todavía, ¿Todavía? Entonces yo me conectaba porque Alberto Cañas estaba en, en su última diputación que tuvo ahí. Estaba un señor que no recuerdo si era William Corrales William Sánchez, William, era de, de, de San Carlos, un diputado de San Carlos, eh, llevando, una, llevando una moción. O sea, llegó, llegó a, a mostrar una moción, presentó una moción y todos los, eh, los demás eh, empiezan a, a, a hablar y a motivar y decir por qué si sí votaba en favor, por qué era una votación sí o no, por qué y Alberto Caños era un catedrático, un hombre brillante un hombre demasiado, demasiado preparado y, y, Albert, y Alberto Caños se pega una perorata y él y él y él, y él, y él, y él, y él cuando ya termina dice el muchacho este de San Carlos, William eh, todo muy bien, muchísimas gracias don Alberto, muy bien, todo lo que usted habló habló demasiado, habló un montón de cosas, pero al final no dijo si va a votar eh, en favor o en contra del proyecto dice Alberto Cañas Mire eh, yo, yo creo que yo hablo bien español y está hablando español todo lo que yo dije, todo lo entendieron, al buen de buenas palabras si usted no entendió lo que yo dije y quiere que se lo diga, no al estilo de, de, de nosotros, aquí sino al estilo San Carlos, para que lo entienda.
0: No, 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 no,
3: no, no, estoy de acuerdo. <risa> y entonces todo el mundo, yo recuerdo que estaba viendo la radio y se veía una risa colectiva en la asamblea legislativa. <risa> todo el mundo se murió de risa. Y quedó asustado. Y llegué y le conté a Pormenio y me dijo, oh, de verdad, mano, lo viste, ¿sí? Y ahí salió esa muletilla, el no y no, y todo el mundo andaba haciendo no y no, y no sabía por qué era. Es lo que yo le digo, siempre todo sí, tiene... Hay cosas que se pegan. Sí, tiene un motivo todas las cosas.
1: Vean, vamos a, a hacer una, no es una pausa, sino es que vamos a continuar conociendo algunas otras historias de la gente en la calle, que de pronto lo conoció de un momentito, le llegó alguna denuncia, lo recordaba porque escuchaba la patada, y de igual manera les invitamos a que nos sigan enviando audios al 8310 tres siete 71 antes de escuchar les contamos que el restaurante Las Juntas es un lugar familiar y está ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia, le ofrece un amplio menú de comida costarricense y también de carnes importadas y están preparados sus productos con... Eh, los productos que más bien ellos cosechan de su propia huerta ah, orgánica bueno. y cuentan con servicio express pueden llamar al 2268-0606 o al 8580-0606 y tienen un horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 y 30 de la noche para que vayan a visitar qué las bonito. montas y vayan a comer y es muy rico a mí me gusta mucho me
3: visualicé con todo el grupo ahí comiendo todos juntos ahí va ahí,
1: Norval y normal mm -hmm. le encanta normal, eh, ahí. Ajá, eh, ir ahí y, y es muy rico a mí me encanta la crema de ayote pero vamos a escuchar esta historia mi nombre
5: es Maynor Rodríguez Jiménez recuerdo una ocasión eh, puede haber sido como en el año 98 este, yo trabajaba en una fábrica que se llamaba Samsung de Costa Rica y era eh, presidente del, del sindicato estábamos afiliados a CITEC. En, en ese entonces en la compañía había muchos problemas laborales y por medio del sindicato y el secretario general, que era Luis Serrano, este, contactamos una cita con don Parmenio. Estamos hablando que hace más de unos 25 años, no recuerdo exactamente, pero creo que había sido una oficina de, de CITEC, allá por los tribunales de justicia, con el fin de de hacer la denuncia pública de los problemas laborales que había en esa empresa. Este, muy amablemente él asistió a la reunión. Estuvimos conversando de los temas de la problemática de la compañía. Eh, en, un, en uno de los programas sí salió, sí hizo la denuncia al aire. Y, este, ya y lamentablemente, por, por las leyes de este país, <coughs> este, no hubo arreglo en la compañía porque al fin y al cabo Samsung de Costa Rica, años después, eh, cerró las puertas, eh, quebró. Eh, éramos más o menos 800 empleados. Bueno, ya me habían despedido unos dos años antes de que la empresa quebrara. Y, este, pero siempre se dio la denuncia, eh, o sea, con base a la denuncia que nosotros, a como la planteamos y a como la planteó el finado don Parmenio, eh, siempre se dio la situación de la, de la quiebra de la compañía. Eh, esa fue la única vez que personalmente estuve frente a frente con él. Eh, una persona muy sincera, eh, muy cordial y, y muy amable estuvo con, con nosotros en esa ocasión. Eh, yo considero que, y creo que, que lastimosamente, si, si don Parmenio estuviera en vida todavía, los últimos problemas que han habido en Costa Rica Tal vez un, un 70% no se hubieran dado porque hubieran habido buenas denuncias. Pero ya y pasó lo que pasó y lamentablemente todos estos casos que han sucedido en el gobierno y todo lo que sabemos nosotros, este, a la de menos se dieron porque no, hay, no ha habido alguien que llevara esa carga encima de estar presentando denuncias formales.
2: Bueno, seguimos con la tertulia del día de hoy. Eh, Cómo hay, hay, una, hay una época verdad que, que ya viene, viene siendo la época de sus últimos de sus últimos ah bueno sí claro es muy importante esa esa, esa pregunta eh, el retracto eh, sí queríamos saber por qué le llamaron el cazador Adrián ah sí cómo fue me parme.
4: Uh
3: -huh.
4: eh, fue eh, cuando fui a la, a la primera vuelta ciclística que él me llevó yo en moto, yo he hecho eh, ya he hecho 39 vueltas ciclísticas en moto. De las eh, he estado dos en carro y las demás 37 en, en moto. Uh -huh. Entonces, cuando Parme me daba un pase, yo siempre tenía o que pinchó, o que se salió de la carretera, o que se eh, estaba orinando. Siempre tenía una noticia. Eso ahí, y luego eh, en la federación, cuando me tocaba cubrir, yo siempre tenía, andaba adelante de, de los demás, ya yo sabía algunas cosas. Entonces Parme me bautizó por eso. La gente hoy en día, me dicen el cazador, creo que es cazador de mujeres, ojalá, pero no, <risa> y este, solamente eso. Y él me bautizó con eso, igual que a Luis López, eh, con la ardilla la ardilla, lo dilla, lo me pareció una ardillilla, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mí fue por eh, la búsqueda de, de información, lo de, de la vuelta ciclística, uh -huh, lo uh -huh. de la federación, cuando me tocaba ir a cubrir en los estadios y entonces a veces lo hago ya 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 no tanto, ¿verdad? Porque ya uno, le va comiendo los años, pero yo eso parme fue el que me puso el cazador y hoy en día a mí la mayoría de gente casi nunca me dicen el hombre, solo el cazador y el
0: cazador mm -hmm. y para mí
4: es un super halago que me diga y, claro, y usted claro. me dará, yo siempre ando con todo el cazador porque eso tengo un recuerdo y nunca me lo voy a quitar porque eso es de,
3: a Rodolfo Méndez lo había puesto, el ministro, ¿se acuerda?
4: El ministro, sí. El, el ministro, ministro, el ministro Rodolfo por, Mendes,
1: sí. por el ministro. Sí, por el ministro. Claro, claro. Y,
3: y además y, a
2: Rodolfo Bueno, se nota que, Adrián, don Adrián, este, mi abuelo lo, lo apreciaba mucho como profesional, ¿verdad? Y como que lo llevara a un mundial, ¿verdad? Eso para cualquier persona. Es increíble. ¿Alguna anécdota dentro de ese viaje que, que, que hicieron al mundial?
4: Ah, claro, cuántos montones hay. Montones. Sí, sí, sí. Bueno, a mí no me tocaba ir, el que era, el que tenía que ir era, era Rancés Román. Uh
0: -huh. Uh -huh.
4: Resulta que Rancés, este, en aquel tiempo, en Sonora, eso pertenecía a Don Isaac Sasso, la emisora, y pertenecía a Don Héroe Navarro. Y Parme era uh -huh. el director de, de la emisora, que estaba en Guadalupe, ahí por el centro comercial y yo trabajaba en una empresa eh, estaba en la parte de, de proveeduría y de mensajería y la parte también de licitaciones y entonces eh, Ramses hizo un comentario negativo contra don Isaac uh -huh. y llamó a Parme y le dice este muchacho no va a ningún lado me lo saca de una vez y qué torta y en eso me llama a Parme me dice eh, Adrián Casador, usted es el que va a ir al mundial y entonces a partir de ahí yo tuve que, que empezar a gestionar. Pues
2: eso se lo esperado? no, no, en no, absoluto? no, Jamás,
4: jamás. Ajá, Ni, ajá. Por la mente me pasaba. Por la mente. Este, y cuando me tocó eh, hablar con el, cuando me tocó hablar con el dueño de la de la. Este. para ver aquí ya. Me tocó hablar con el dueño de la empresa donde yo trabajaba. Eran unos españoles. Y me y me dice, dice Parmenio pero tiene que ser ya porque tengo que mandar claro. eh, para sol... antes se, se pedían las acreditaciones, que ahí la tengo, lindísima la, y fue mi primera acreditación y entonces yo hoy le digo a, al dueño, para no men mencionar el nombre de él, mira tengo me salió la oportunidad voy para Italia 90 y me dice no Adrián, usted no puede descuidar, usted no se puede ir eh, mi hermana se casa yo tengo que ir y usted queda a cargo de la oficina y yo le había dicho a Palmenio que sí, que ya de alguna forma. Uh
2: -huh, uh -huh. Y en eso...
4: Yo metí a trabajar... A un cuñado... Y metí a trabajar... A la... Que era la esposa de Marvin Centeno, Carmencita. Yo la metí a trabajar ahí, Carmencita como secretaria... Y el otro que era mi asistente, entonces estamos ahí. Y entonces... Eh, ya yo tenía todo arreglado, ¿verdad? Y yo me fui... Para el mundial. Y en aquel entonces, como no existía eso... Entonces yo todos los días... Desde el Mundial, cuando nos fuimos con Parme, llegamos a Italia con el gordo de Navides, que Dios goce. El gordo era el técnico y Parmenio le dijo, vea cabrón, yo lo voy a llevar, pero Dios guarde y usted, usted empiece a tomar porque el gordo de era bueno para tomar. Uh -huh. Yo lo llevaba porque era un excelente técnico. Y me acuerdo cuando llegamos allá en un localito así, un cuartito pequeño, que era donde nos íbamos a ubicar en el IBC, empezó Parme ahí, de que llegó ya el gordo lo instaló. Costa Rica, Costa Rica, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando ahí aire si era la línea, si era la línea. <risa> y de él, y de él, y nada, y nada, y nada. Y hasta el rato ya le contestaron. Porque le dijo, sí, aquí en Costa Rica, ahí. fue una alegría para nosotros, ¿verdad? Pero, Eso
1: fue casi como cuando el hombre llegó a la luna. Ay, pero, pero por supuesto. Al claro,
4: porque Palmera tan ordenado, ya había pedido todo. Y cuando llegamos ahí, resulta que eh, los derechos habían dicho se paga una parte y la otra parte ya casi terminando el mundial, entonces Parme con los patrocinadores que llevaban le había pedido una, ya el 50% ¿verdad? entonces ya Parme había pagado y cuando llegue nos dicen no pueden sacar ninguna transmisión si no pagan la totalidad de las transmisiones mm. y yo con Parme y Parme era para mí mi papá, yo lo respetaba y lo quería tanto y lo sigo queriendo hoy aunque no esté pero conmigo siempre él, él anda a la par me dice Cazador qué torta me pasa esto y eso. Para mí no me contaban muchas cosas. Él me tenía mucha, mucha confianza, especial pues, a la edad, ¿verdad? Yo más jovencito que él. Y entonces yo tenía, yo le había contado que yo conocía, yo tuve una novia aquí. La hermana de él, de ella, <coughs> perdón, la hermana de ella se había casado con un conde allá en, en, en Italia, en Florencia. Y me dice, parme, casado hermano, necesitamos... Usted no cree manejo. que en aquel entonces eran 5 mil dólares lo que se ocupaban. 5 mil dólares en el 90, mucho, póngale. Sí. Sí, y me humor. dice Parme, necesitamos que si no. Es digo, mucho ahora. ¿Sí? Es mucho ahora,
3: pero ahora pagar un
1: mundial, no. ¿verdad? Son sí. millones de sí, dólares. Sí,
4: y entonces resulta que me dice Parme, deja, yo a la hermana, a la hermana de ella le había pedido el número. Bueno, ella me había dado el número y yo me contacté. Le digo, Parme, esperemos a ver. Hagamos el. Y yo llamo, Sonia se llama ella. Y le digo, Sonia, vieras que tenemos un problema. Así, así, así. Necesitamos cinco mil dólares. Dice, bueno, yo he escuchado de Parmenio, pero no lo conozco bien. Le, yo me responsabilizo, cualquier cosa. Parme <risa> es una persona. Me dice, déjame para hablar con Giorgio. Giorgio era el esposo de Sonia, uh -huh. allá en Florencia. Déjeme hablar y yo le aviso. Eh, ese hombre tenía... Estaba lleno de plata, tenía un montón de empresas y cuestiones. Entonces eso lo hablamos en la mañana, me dice, déjeme ahora en la tarde cuando venga, y yo le aviso, llámeme en la tarde para él. le digo, parme, dice Sonia, que esperemos a ver, y en la tarde la llamo, Sonia, Adrián, dice Giorgio, que sí, que le va a prestar los 5 mil dólares, que se venga por él, y le digo, parme, y ese parme y lloraba, Ajá. lloraba cuando, y me dice, casado, no lo puedo creer, wow. o sea, dice, que usted haga eso, le digo, parme, usted es <risa> mi papá, estoy aquí, Ajá. hasta que se me eriza la piel, y y me dice, ok, váyase, y yo fui en tren, me monté uh -huh, en el uh -huh, tren, me fui para Florencia, le digo, Sonia, yo voy para allá, me dice, ok, yo lo espero este, en la estación, yo allá no la conocía mucho.
3: Nada de simple, ni nada de eso. <risa> sí, no había nada, <risa>
1: no. ¿sí?
4: Y me dice, oiga, me dice, yo lo espero en la estación del tren, eh, cuando llega ahí, yo voy a estar vestida así, 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 y llegué, y de verdad, en el carro nos fuimos para esa mansión que era uh -huh. una super mansión, y entonces ya llegó Giorgio. Este me quedé ese, todo el día, eh, la noche me llevó ahí. Este a, eh, él tenía, bueno, todo un montón de, de cosas y la pasamos lo más bien, por cierto. Ya me da los cinco mil dólares, los volvemos bien. Me dice Adrián, cuídelos bien, cuidado. Allá. Y yo los traía, claro. Y entonces ya llego al ver a, a, a la mañana, este llegué a, a Roma. Donde estaba Parme, y ya yo llegué con los cinco mil dólares ahí, Parme contándolos, ya se pagó. <risa> y me dice Sonia: ¿Ay, ¿y entre cuánto tiempo lo paga? Le digo: No, no, antes de terminar el mundial no hay ningún problema, Parme se los va a pagar. Entonces ya Parme arregló toda la cuestión, le mandaron, le hicieron ya con los pagos, hicieron esas las transferencias. Ya yo no podía porque a mí me destinaron, yo estuve todo el tiempo con la selección en Mondoví, Parme me destinó para mí ahí, entonces yo estaba, yo era el que hacía 24 horas, yo no dormía no dormía, en eso llegó Juan José Gámez estuvo conmigo pero yo no dormía porque en ese mundial la única emisora aquí cualquiera puede decir que tenemos muchos mundiales pero la que ha hecho aquí 24-7 mundiales uh -huh. ha sido eh, con Parmenio, nadie más y entonces yo ni dormía uh -huh. porque recibíamos eh, este, bueno ahora les cuento más adelante eso. cuando llegó y eh, vino la plata, mandaron a Frico Murillo a devolverla uh -huh le digo, Sonia, vea, yo no voy a ir porque yo estoy aquí en Mundo Mondoví, ya está la plata me dice, Adrián, sí, le digo, Parme es muy correcto Parme, oiga y, y, y los intereses, ¿sabe cuánto era de intereses? Nada los mismos Ajá, cinco bueno, mil okay. porque confiaron en mí y los mismos cinco mil y Parme por eso siempre me decía cazador ¿Quién diría que sé? atrás
2: de la de la, de, de la transmisión de, de ese mundial el cazador fue tan importante? y, ese, y fue, pues, conseguimos uh... los
4: cinco mil dólares y, y se lo fue a dejar Frico y cuando igual se fue y vino el día siguiente, me dice frico ay, cazador, qué, man, qué clase yo me perdía en esa casa, en esa mansión, ahí no es cualquiera que entraba. Y, y bueno, así fue como conseguimos eso. Entonces esas historias, este eh, que vea la ignorancia, cuando yo iba para Florid eh, para Florencia, <coughs> este estaban sembrando, eh, había un montón, la gente de ahí eh, siembra eh, los girasoles. Uh -huh. Y yo decía, ¿y para qué esas flores...? que esas flores decía yo era ya después ya conocí el, el fondo pero esa anécdota con Parme yo la tengo uh, grabada sí, claro. de ese mundial y,
2: y, eso y se y parme, lo vemos todos los ticos
1: o sea, <ríe> no, no, solo, no,
4: solo no. Parme ¿verdad? el
1: héroe de Italia 90 <ríe> es casado, es no, no, casado. No, no, ahí no, fue no, a
4: no, casar un pero, préstamo pero Parme pero o sea yo me llevé ese contacto para
1: por si acaso así, Claro qué claro.
4: cosa para, no yo me lo llevé para saludarla porque la hermana me dijo mira si tiene alguna cuestión, dice Sonia que ella está siempre de y como tenían tanto dinero, claro. y se da esa situación. O sea, parme, no me beso y no me nada porque. <risa> pero me pegó un abrazo ah, y lloramos sí. juntos. Qué bonito, qué bonito. bonita, esa es la verdad. No, eh,
3: eh,
1: eh, se encontraba ya después, después de 10 años de trabajar con una persona, de saber de que al inicio les temblaba el pulso para poder. Eh, leer ese, vino, ese vino, sí ahí le estaría regañando verdad sí, ahí estaría él <risas> llamándole la atención bueno no, pero eh, de, de generar esa confianza ya después era como algo muy automático lo volvían a ver a usted lo volvía a ver a usted y usted decía voy con esto o, claro, o claro. se volvía como un...
3: él hablaba con la mirada uh -huh. con la mirada con la mirada nada más así por el...
1: Por de ¿sí? y usted viendo a ver qué era
3: lo que era ahí está el madera ahí está el madera pero,
1: pero no solamente para, para llamar la atención sino como para la dinámica de trabajo ah, o sea que igual. sí que cómo era sí.
3: Sí. sí igual igual
2: sí, sí, igual no él no tiene
4: a control de todo
1: sí, 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 sí. Le se le iba a una todo.
4: no
2: esto que, que, que no sé. que iba, no,
4: que, no, que, no se le iba una parme eh, siempre con los anteojillos ¿eh? ah, mira sí. huevón mira huevón ponete las pilas huevón el, uh -huh. y él, pero tiene una forma que por eso yo le digo, yo las aplico y las sigo recordando porque solo enseñanzas positivas nos dejó. Era muy exigente y era, oiga, si hay algo que le admiraba, a mí me, siempre me han gustado las ventas, si hay algo yo le vendía y Parme era puntualísimo para pagar lo de la, la comisión. Uh -huh. Era una uh -huh. persona extraordinaria.
3: Y como vendedor era. era un especialista. Recuerda, <risas> se ah, ah,
4: que eh. era el que le vendía la... Y Cucu la te decía... Creo que la
3: cubra, no, no, sí, pero, sí venía, venía, sí venía, pero
4: Pero decía, Cucu tenía una serie de, de, de anunciantes y Parmenio le decía, que esperen, no hay, no hay.
1: Uh -huh, hay
4: uh -huh. uno, eh, en la actualidad, yo trabajé en esa empresa, no voy a decir el nombre, eh, y esta, esa empresa estaba esperando, eh, la competencia estaba esperando que saliera esa de una motosierras que ya ustedes pueden saber quién uh -huh, es, uh -huh. para meterse él. Uh
0: -huh.
4: Se murió Parmenio y nunca pudo meter esa empresa siempre siguió la misma porque sabían los de la yo entré a trabajar ahí a esa empresa que si se iban entraban a la competencia y Ay. hacían fila las empresas hacían fila
1: sí.
0: no Entonces, sabes tenían? cuál
3: fue el anuncio que mantuvo por toda la vida hasta uh -huh. el día de su muerte el primer el primer decía o el primer comercial que tuvo y él siempre anunciábamos le pagaba una, una una cosa, bueno, una cosa así una como, sí, 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 representativa sí, era, mm. representativa porque mm. eh, lo apoyó para que empezara el loco Jimmy Malley mm. Malley sí, rectificadora Malley sí. loco, ahí está el loco y empezaba a hacer un escandalón siempre gritándole loco cabrón <risa>
1: <risa> <risa> no, nunca, hay una parte que hace unos días nos hicieron el comentario de unos famosos entierros que hacían en la patada Ah, sí. De la de, ¿De cuando los de los equipos, cuando perdía esa prisa, cuando perdía la liga, uh -huh. ¿cómo eran?
3: Cuando terminaba un campeonato y el, el terminaba el, el, el perdedor, uh -huh. el, el del entierro siempre. ¿Sí? Ah, eso era todo un vacilón, porque se montaba todo toda, toda el. Ya llegaba el padre Jurko, y todos y hacían el, la vela, el velorio y el, toda toda la cosa Imagina la ahí? liga en esos momentos. Sí.
4: <risa> y era liguista por Meni, ¿eh? uh
3: -huh.
1: Era liguista. Sí. No,
4: Parme, Parme sí. primero. Porteño.
1: Ah, sí, sí. primero ah, no, Porteño. Estaría sí. ah, no. ah, feliz no. porque el puerto está en primera claro, división. Claro, claro, eso sí.
3: No, eso era, sí. Para él era número uno. Sí. Hay otra cosa Allá. muy interesante, que Parmenio para él era tan grande, el, el mejor imitador que llegaba o el mejor locutor, como el chavalo que estaba ahí en los controles o el que andaba jalando cable. Uh -huh. eh, ¿ustedes, se acuerdan, ¿Ustedes se acuerdan, me imagino, de, de la famosa de Cotorra? Cotorra. Uh -huh. Yo sí, un
1: poquito. Él
3: fue el que lo puso Cotorra. Uh -huh y él era feliz de decirle a todo el mundo, a mí me, me puso Parmenio, Parmenio me puso era, era un técnico, era el, ayudante, las torres, ¿sí? sí sí el que andaba en Caramón, la y todo, sí, igual. Le, eh, era un querido, ¿te no acuerdas? Patemono, sí, igual, sí.
4: a Pata Guerrero, así, así Atagüerero,
3: y después Correcamino, Correcamino Rodríguez,
4: uh -huh. todos uh -huh. esos, todos esos, son eh, esos fueron bautizados por Parmenio, yo yo a veces a mis compañeros, yo a algunos les tengo ahí, entonces Dice, es que ustedes, sí, sí, le digo, es que traigo
3: recuerdo, Parme siempre le buscaba el, el mejor Acá nombre. Acá quien, a mí me decía, a mí siempre me dijo Parmenio Minón.
2: Minón. Minón.
3: Y a Norba le decía, anormal. Anormal. Le decía, llegó, anormal. Y entonces él decía, es que anormal es porque, este carajillo ahí, ese montón de voces que hace, o sea, no es una persona normal, es anormal. le pues, anormal. Y además ese nombre tan extraño decía. Y a mí no me decía Mino, sino Minón porque dice, es una figurilla chiquitillo, pero es grande en todo lo que hace, entonces no es mío, no, es minón. Ajá, ajá. Qué bonito, entonces, que, que, minón? Que,
2: que bonito que le diera esos significados atrás, porque uno diría, de verdad, de, puede ser algo despectivo o algo feo, pero no, al no, no, no. último veamos, en el contexto que usted lo dice, está, no, muy, no, es que está vean, muy chida. Es la, a la, a,
4: repito, a la edad mía hoy, el cazador sigue siendo, es el sello mío, Claro, uh -huh. claro. Es el sello. Para es mí. Esa
1: empresa se convirtió en su empresa. Una
4: empresa, sí, sí. Uh -huh. sí. Hablando
2: un poco de, de, cuando del...
4: yo en la radio pongo ahí y la gente, me, como dice el cazador, el cazador, eso es lo que dicen la gente. Eso es lo que siempre sí me tienen identificado.
2: Hablando un poco ya de la parte de que, que el legado que les dejó a ustedes después de la muerte, cómo fue procesar la muerte y qué cambió en sus vidas y qué creen que cambió también en la realidad eh, nacional.
4: Bueno, eh, para mí, eh, Parme no ha muerto, para mí, ¿verdad? Sigue con nosotros, pero hay que vivir la realidad. Yo siempre hablo con mucha gente y le digo, Dios guarde, Parme, en este momento, con tanta cosas que ha pasado. ¿Se imagina esa patada como estaría siempre nutrida y cuántas cosas? Uh -huh. Parme eh, siempre tuvo algo, siempre habló con documentos, nunca. Hoy en día, usted tantas cosas pero en, en realidad este, Parmenio nos dejó un gran legado de, de conocimiento, de sabiduría, uh -huh. eh, de saber y poner en práctica, por eso una veces cuando habla de uno, los abuelos le decían a uno, los papelitos hablan, y yo a veces le digo a la gente, los papelitos hablan, pero como decía Parmenio, hay que tenerlos, uno no puede decir. Entonces, yo creo que, que Parmenio, aunque no está físicamente con nosotros, pero sí lo tenemos siempre en la memoria, y todas esas cosas buenas que él nos enseñó y que las ponemos en práctica. Eh, en realidad, por eh, ejemplo, yo transmito eh, los sorteos de, de la lotería. Yo tengo, bueno, lo tengo desaparecido porque no sé qué, alguien me hizo la maldad. Parme me regaló a mí un, parme, eh, un, parme, me regaló un micrófono tipo este, candela uh -huh. con el bolsito que doña Marta le había hecho él, que era con lo que transmitía en la, en la Junta de Protección Social, me dieron la misma cabina porque yo me iba a Parme a las transmisiones. Cuando Parme deja de transmitir y yo sigo, Parme me grababa los, las presentaciones con la voz de él ahí, para, para la, eh, y entonces le digo, Parme, es que yo quiero seguir. De vez en cuando, porque no llegas a, a transmitir? No, 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 Cazador, ya yo terminé eso, Sígale usted, sígale usted ahí. Uh -huh. Y él me regaló, me dice, tome, este micrófono le va a servir. Y un día lo dejé en la Junta… Y algún maldoso se lo llevó, no lo he podido encontrar. en este, Aquí en el país solo hay dos. Uno uh -huh. que tiene, Nan Alvarado, y otro, ese que me regaló Parme. Y todavía lo que sí conservo es el bolsito de mezclilla que doña Marta le, me hizo para ese micrófono.
1: Y para usted, eh, Mino, eh, ¿cómo marcó y obviamente eh, el seguir ese camino que les habían enseñado y que les habían abierto las puertas y decir, vengan, demuestren uh -huh. todo su talento?
3: Este, para mí, como le decía al principio, Parmenio no ha muerto, como decía el cazador, sigue vivo, pero sí hay una ausencia tremenda, hay una ausencia enorme, enorme, con los veintitantos años que tiene Parmenio de muerto, que este país se no, ya no hay quien ponga denuncia, mire… Recién muerto, Parmenio, mucha gente quiso unirse, Greivin Moya, eh, nos llamaron a todos uh -huh. para formar un elenco y seguir porque a Graevin le gustaba eso uh -huh. y seguir con la denuncia, con la denuncia, uh -huh. pero no hay, no hay. Un, un Parmenio nace cada 100 años. Uh -huh. Como decía Parmenio, él, aquí en Costa Rica, al, al personaje que admiró Parmenio, y me lo dijo a mí, al que admiró, era un Pepe Figueres, porque él se leyó todo lo que y sabía la historia de Pepe Figueres. Uh -huh. a, a Pepe el viejo, a Pepe el bueno, uh -huh. decía él. Uh -huh. Este, a un Pepe y a nivel internacional al Che Guevara, de hecho uh -huh. el último viaje que hizo a Cua, a mí llegó y me dice Mirón, ¿a vos te gusta el Che Guevara? Y yo, sí, claro, sí he leído algo sobre él que te traigo un llaverito con la foto del Che Guevara, un llavero en vidrio ahí lo tengo guardado uh -huh, uh -huh. ese fue el recuerdo que me dejó. pero sí sigo, insisto, ausente totalmente la denuncia, la denuncia de aquellos que hay que tener los, los de postura de gallina bien puestos no hay Podemos haber un montón de humoristas y gente que estamos eh, dedicados a la chota y a la joda y a las indirectas todavía, pero nadie se anima, nadie se anima a metérsele a eso. Y yo lo recuerdo muy claro cuando el Parmenio empezó a tener ya problemas, cuando los Mirachico, cuando lo, el problema de los, cuba, de los cubanos, de, uh -huh. de los, de los ríos, que llegaban allá el, el, el Dita, que era la policía de, de, de fronteras y todo, y que eran muy amigos de Parmenio porque ellos le llevaron la denuncia de esa gente de los cubanos que estaban robando ahí a, a este país, pero millones de millones, millones de millones que nunca pagaron impuestos, iban a, a Panamá y traían todo, 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 por decir un, un par de tenis que vendían ellos en, en 30 mil colones aquí, les costaban 3 mil colones allá y nunca había una factura, o sea cuánto se robaban para claro. Y eso era, y entonces eh, los del Dita nos contaban cuando Parmenio tiró eso y empezó a darle que fue como seis meses y mucha gente dice Ay, es que ya uno se aburre, uh, eso lo vi. pero es que Parmenio estaba muy ceñido porque, porque era de verdad. Y ahí en Rommersen, ellos nos contaban que llegaron como al estilo de Al Capone, salieron de un Mercedes, cuatro puertas, abrieron las puertas, salieron con batalletas todos los cubanos, amenazarlos del DITA, y dijeron. Porque el DITA le llevó, eh, esta, eh, el Dita le llevó la, la noticia, le llevó la denuncia a la radio, se la llevó a, a Ignacio Santos, se la llevó a, a la radio, a Canal 7, a Monumental, a todo. Y los cubanos venían detrás y le decían, no digan nada de eso, Tommy Los compraban A Parmenio es otra cosa, a Parmenio nadie… Mucha gente, yo he discutido con mucha gente que dice, ah, Parmenio es que le pagaban por tal... No, Parmenio nunca, nunca, nunca se dejó en de Parmenio era de verdad. Es más, Parmenio, siendo patrocinador Calixto Chávez en aquel tiempo que Calixto Chávez tenía pipaza y ¿Pipasa? todo eso, uh -huh. llegó y Calixto Chávez estaba como ministro sin cartera en un ministerio que le dieron, y una torta que hubo, y Parmenio le dio durísimo a Calixto Chávez. Y Parmenio tenía que darle durísimo a los que tenía que darle... a, a digamos, a, a, a los amigos de la política, que eran amigos hoy y él mañana se daba cuenta y él decía, si mi madre estuviera viva y hace un chorizo la denuncio, eso es lo que di siempre a Parmenio y no hay otro Parmenio y no, no habrá, creo que es difícil que haya otro que llegue a hacer lo que hizo Parmenio, un Redentor muere crucificado, la verdad, pero eso es lo que adolezco, lo que, lo que eran las imitaciones y todo así, toda la maestría que él nos enseñó, quedan vivas y siguen trabajando, pero el sentido de la, de, la, de, la, de la revista, como decía una vez que estuvimos en la, en la Casa Presidencial con Rafael Ángel Calderón almorzando y Rafael Calderón le dijo a Parmenio, mire Parmenio aquí en este país no se ocupa defensoría de los, de los, de defensoría de los habitantes el mejor de, defensor de los habitantes es usted y el grupo La Patada esta es la mejor revista que hay en este país de Costa Rica, siendo el presidente de la República es la mejor revista y la que defiende a siempre a la gente de abajo yo nunca te he visto Parmenio defendiendo gente millonaria ni gente rica. Siempre vas a defender la gente de la clase baja y eso es lo bueno que tener siempre. Ese era Parmenio. Parmenio era el que llegaba a defender a la clase baja. Nunca, nunca, nunca se casó con la gente alta.
2: Bueno, este, claro, y vamos finalizando vamos el episodio de hoy. Sí. Muchísimas gracias de verdad por, por habernos acompañado. Eh, estamos muy contentos con, con todo lo que acabamos de escuchar. Este, Nos pueden seguir en las redes sociales ¿Verdad?
1: Sí, primero agradecerle eh, Adrián que, que nos haya acompañado esta mañana Y nos haya contado esa super historia De verdad, el mundial El salvamundial Usted 90 sabe que muy poca
4: gente, ¿sabes? Y
1: muchas gracias por, por venir a compartir un rato, Mino también Muchísimas gracias, gracias por traernos Buenos recuerdos, para mí El pájaro picón picón mm. es, es de lo que yo Más recuerdo de la patada yo era aquello que le quedaba uno, ¿verdad? Y lo poquito que nosotros también podríamos haber escuchado. Una
3: que inventó por Parmenio, me la dio ahora, que dijo usted la inventó Parmenio, esa sí, yo soy muy yo soy muy recto de eso, y él la inventó y me la puso ahí. Y yo me la prendí en los shows, lo andaba con árbol la decía, cuando la perica quiere, el perico vaya a misa, se le levanta tempranito y le plancha la camisa. <risa> era él.
1: Y de esta manera cerramos este capítulo. Gracias.
3: No,
4: muchas gracias, Carolina. Se sabe que eh, yo paso muy ocupadillo pero cuando es de Parmenio yo he votado cualquier cosa porque para mí él ha representado mucho en re eh, mi vida y sigue representando entonces no puedo decir que no a, a cosas de, de Parme que era como mi padre y lo sigue haciendo de verdad que algún día me lo voy a encontrar
3: Igualmente yo le repito lo, las palabras de, de Casador y cuando me ocupen con mucho gusto siempre y cuando se pueda y si no por medio de una llamadita o Exacto. un videollamado video eh, esto va nos... para
2: largo no, mira, así uh -huh. que probablemente nos vayamos nos a queda ver nos muchas
4: historias todavía por contar uh, sí,
2: sí. no nos da no, tiempo los 60 no, no, no. o no
1: sé cuánto ya llevamos
2: Sí, bueno eh, como decían que nos sigan en todas las redes sociales estamos en todas las plataformas y el próximo martes un nuevo capítulo de ¿Qué pasó con Parmenio? Muchas gracias y que tengan buen fin de semana buena semana, chao Hasta luego.